0: più o meno a livello pratico la musica contemporanea è questa a livello umano è un problema il significato è sempre
1: altro oddio madonna
0: che peto intellettuale no questo cancello è una questo cazzata metafisica.
1: lo metto nel teaser iniziale ok? <ride> esatto
0: Jaco Colli tutti non, non lo vogliamo ammettere però lo ammiriamo e lo odiamo tutti quanti allo stesso modo c'è quest'alone della musica colta che è, per me è il cancro cioè per me il problema vero non è l'idea di musica contemporanea l'idea di musica colta l'etichetta è il cancro e il materiale della musica normale sento che non mi basta
1: Oggi ho il piacere di ospitare Leonardo, che è un compositore di musica contemporanea e da poco ha aperto anche un canale YouTube dove si occupa di divulgare la musica contemporanea. Il canale si chiama ContempoRed, non credo ci sia da spiegare perché è Red. <ride> e... esatto. <ride> grazie Leonardo per essere qui. Okay,
0: grazie a te per avermi ospitato, sono molto felice, sono contento. È la prima comparsata che faccio da qualcun altro, quindi...
1: <ride> è meritata, sì, sì, è perché il tuo progetto sì, è molto grazie. interessante. Eh, però iniziamo subito con sciogliere un nodo parliamo di musica contemporanea mm-hmm. ma cos'è la musica contemporanea? <ride>
0: e... eh, Vabbè, così poi devo, sp- devo spoilerare mh, tutto il, il canale no scherzo <ride> e, mh, che cos'è la musica contemporanea? Beh, eh, ah, un po' ne ho parlato nel primissimo video sì. quindi che ha, al titolo provocatorio di la musica contemporanea non esiste Nell'accezione più comune, musica contemporanea, per come è adesso, è tutta quella musica che si discosta dal uh, percorso, tra virgolette, eh, che molti pensano lineare, comunque della musica normale, tra virgolette. Quindi, tutto ciò che va da tradizione, alla fine si può fare un, un collegamento tra Bach, Mozart, e, diciamo quelli un po' più vicini al periodo classico, perché già il Rinascimento è già un pochettino diverso. però più o meno c'è questa linea che poi. Possiamo arrivare a Ed Sheeran, tutti quelli che comunque utilizzano delle cose similari, non, non allo stesso modo, non c'è la stessa concezione. Invece, contemporanea, che, che paradossalmente è anche diversa da musica moderna, cioè, la, cioè almeno l'etichetta viene utilizzata in maniera diversa, contemporanea è tutto ciò che non usa, o comunque, che usa in maniera diversa anche eh, le cose principali, quindi mh, la melodia, magari c'è, ma non è utilizzata in maniera convenzionale, e principalmente... Alla fine è anche tutta quella musica di avanguardia, di ricerca, sperimentale, quindi che sperimenta nuovi modi di organizzare il suono, nuovi modi adesso nuove tecnologie, quindi molte spinte verso le nuove tecnologie e via dicendo. Quindi più o meno a livello pratico la musica contemporanea è questa. Eh, a livello umano è un problema, <ride> <ride> e, ma poi magari ne parliamo comunque... In sintesi è tutto ciò che cioè, l'artista che cerca di sperimentare e trovare
1: la propria strada rispetto alla convenzione, chiamiamola così. E Il paradosso è che usare queste etichette, queste categorie, è ovviamente è utile, ma è anche limitante, perché poi, sai, in musica contemporanea uno pensa, ok, eh, quindi Stockhausen fa parte della musica contemporanea, ma contemporanea non è a tutti gli effetti e questo è quello di cui anche Esa- tipo, che ti occupavi esatto. tu nel tuo primo video
0: sì esatto perché alla fine se, se, se vogliamo pre- vabbè, il concetto proprio mh, de- della parola contemporanea è ciò che esiste nel mio stesso momento quindi già eh, ehm, che non lo so Berio che è morto ai primi del 2000, 2001 se non sbaglio 2002 e n- e non è contemporaneo a me cioè, perché è morto, perché non c'è più mm, quindi sì eh, però eh, il, diciamo, l'idea contemporanea, che si forma alla fine del Novecento, è tutta quella mu- musica che spinge verso la sperimentazione e diciamo il nuovo. Eh, quindi, in un certo senso, Berio continua a essere contemporaneo. Eh, perché comunque rientra nel novecento e tante queste cose qua, però alla fine se vogliamo come ne ho parlato nel video, se, cioè, se vogliamo estendere il concetto, anche Beethoven era contemporaneo, cioè aveva quell'idea, aveva quella spinta a un certo punto, nonostante il sistema di riferimento diverso che è quello che chiamiamo tonale e europeo poi principalmente perché alla fine è circoscritto all'Europa era, era contemporaneo cioè per il suo tempo, sia perché era vivo sia perché sperimentava sia perché cercava nuovi modi e non a caso lui ha scritto nove sinfonie invece Mozart ne ha scritte molte tante non mi ricordo esattamente quante <ride> e per, per, per tanti motivi anche a livello sociale anche a livello di, di filosofie no, e altre cose però c'era un, un pensiero però anche Mozart di per sé è, è contemporaneo cioè anche Mozart ha, ha ha fatto delle cose, ha composto, ha creato musica che in un certo senso ha spinto un po' più la lasticella. Cioè alla fine questo è il concetto
1: di contemporaneo, al di là dell'etichetta più pratica. Certo, sì, eh, il problema della contemporaneità è interessante, anche perché uno potrebbe dire ma Beethoven è contemporaneo anche nostro, perché come come viene eseguito e come viene eh, recepito al giorno d'oggi è comunque un modo contemporaneo. Cioè, il modo in cui si mm. eh, recepiva ed eseguiva eh, Beethoven nell'Ottocento è diverso da oggi. Anche esecuzioni del passato, datate, ad esempio penso... Karajan. Per dire. Eh, come lo recepiamo adesso è un modo di recepirlo contemporaneo. Quindi c'è sempre questa contemporaneità dell'ascolto. Quindi potremmo dire, riassumendo, poi ti lascio la parola, c'è cioè una sì. musica contemporanea che spinge in là l'asticella, come dicevi tu, e cerca innovazione, ma poi c'è anche una contemporaneità della musica che nell'atto del suono e della ricezione è sempre contemporanea a se stessa.
0: Mm, sì, eh, vabbè, qui apri un discorso anche più filologico, cioè, nel senso alla fine il pianoforte che abbiamo adesso non era quello, quello che aveva Beethoven, Beethoven aveva anche il forte piano, e comunque come sappiamo come diciamo anche chi ha studiato un conservatorio mus- storia della musica si sa che Beethoven era, era stato un personaggio che ha spinto molto alla modifica del pianoforte quindi eh, è, un, quello è anche un altro discorso anche l'orchestra c'è stata tanto la discussione su quali tempi metronomici usava Beethoven per le sue sinfonie quindi sì, è un ascolto diverso più che contemporaneo è proprio diverso è contemporaneo nell'idea che localiamo della nostra realtà quindi lo magari gli diamo anche un altro tipo di... 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 di, chiamiamolo di significato, o comunque lo, eh, un altro filtro, ecco, diciamo così. Quindi ascoltare Beethoven adesso non è come ascoltare Beethoven nel 1820, quando, quando era vivo ancora. E... Anche perché adesso tutto quel tipo di genere là è più repertorio sotto certi punti di vista, cioè è una sorta di museo del, del suono, di museo che c'era prima. Però io, per esempio, io considero Beethoven un, un qualcuno dei davvero contemporaneo, cioè dell'idea di anche secondo me più di Mozart e più di altri, di sperimentazione, che, che, che un po' si ritrova nel Novecento perché le ultime opere di Beethoven, per esempio, cioè la mia idea, eh, faccio un piccolo spoiler, eh, perché vorrò fare delle monografiche sul canale, mh, sugli autori del Novecento, però in realtà la mia idea è che la prima monografica la vorrei fare su Beethoven, perché nonostante è un compositore di inizio 800, però le sue ultime opere sono qualcosa di mm-hmm. allucinante, qualcosa che funziona tantissimo anche adesso, quindi mh, secondo me si può partire anche dalla è un po' una mazzata perché comunque devo studiare tanto anche a livello storico però eh, quindi sì, l'ascolto alla fine cambia sempre e dipende anche il, la persona in quel momento che sta là ad ascoltare che cosa c'ha per la testa anche quello è contemporaneo, secondo me non so se, se, se concorde
1: sono concorde, nel senso che a questo punto dobbiamo dare all'etichetta di contemporaneo l'idea di voler appunto innovare cioè Beethoven sì. nelle ultime sonate è innovazione, Debussy è pure innovazione però mi chiedo, allora Rachmaninoff non era un contemporaneo? cioè Rachmaninoff, sì, ha innovato anche a livello armonico alcune cose e però è, è anche un po' conservatore da altri punti di vista ehm, eppure però era calatissimo nel suo periodo, nel suo contesto storico e anche adesso ha tantissimi ascoltatori contemporanei, quindi anche Rachmaninov è un contemporaneo da certi punti di vista, però dobbiamo cambiare l'idea di contemporaneo l'etichetta del contemporaneo
0: mm, sì, oddio, allora io Rachmaninov lo odio no, non è che <ride> lo odio, però no. eh, la sua musica non, non, non mi fa impazzire cioè, alla fine un po' la domanda che viene è perché determinati artisti e compositori sono ricordati ed altri no è un po' anche lì capire no? Cioè perché Beethoven sì nonostante comunque penso che oggettivamente c'è un valore nella musica di Beethoven c'è un valore nella musica anche di Rachmaninoff che comunque ha, vale la pena essere ricordato però eh, chissà magari quanti altri Beethoven quanti altri Mozart che non sono stati trovati in un certo senso per qualsiasi motivo no? Eh, però comunque ognuna di queste figure <coughs> bisogna anche un po' capire perché sono ricordate e magari hanno degli elementi che vedono al di là del tempo, cioè stavano riflettendo su qualcosa che era al di là del delle consuetudini del momento del loro momento, della loro contemporaneità che poi fondamentalmente anche adesso cioè nel mondo della musica contemporanea attuale c'è cioè la scena contemporanea quella eh, dei compositori che vengono che escono dall'IRCAM eh, che escono da, dai conservatori di, 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 di Parigi di Ginevra di, dove ti parla te, di Milano anche per l'Italia in realtà Uh, la maggior parte uh, si confrontano con una, una cosiddetta arte ufficiale cioè c'è un'arte ufficiale un'arte che in un certo senso possiamo dire segue le mode, qualsiasi altra cosa vogliamo che è accettata che, che io mh, se posso incominciare a muovere una critica cioè è vai arte vai. di comodo comunque cioè nel senso è, è un qualcosa di accettato che rientra nel contemporaneo perché non ha quegli elementi che, mh, tipici della musica pop, rock, quello che ti pare a te però se tu ascolti un po' più di musica di quel genere mh, ti fai l'orecchio e cominci a capire che vabbè sì, però è vero che l'ha scritta adesso, qualsiasi compositore X, però mh, non è che c'è molto di nuovo, Cioè eh, molta musica che, che esce adesso, secondo me suona come roba del, <coughs> soprattutto la musica che non ha l'elettronica, però suona come roba del 1980-90. Inizi 2000, secondo me. Poi vabbè, chi sono io per, per dire chissà qual è la cosa veramente oltre. Però tornando un po' alla domanda, sì, ognuno può avere degli elementi che però a posteriori noi possiamo sempre dire che erano moderni, bisogna sempre capire il contesto. Penso che DBC B- fosse più contemporaneo sotto, con l'accezione di innovazione di, di, di Rachmaninoff cioè nel senso DBC non c'era nessuno che, scrivesse come, che scriveva come lui. Cioè, nel senso, all'epoca c'era e c'erano tanti altri, c'era anche lì, nel senso, anche all'epoca di Debussy c'era l'arte ufficiale, come al, all'epoca di, di Beethoven, e, ma c'è sempre stata l'arte ufficiale, fondamentalmente. E quello è il punto.
1: E tu credi che questo approccio, quindi, di arte non ufficiale e di appunto innovare, andare oltre, sia anche quindi una, una ricerca morale, se ci, se, se ci pensi, cioè voler costituire qualcosa di nuovo e discardinare eh, ciò che è sta, statico e, e fissato, oppure solo un'esigenza istintiva e personale.
0: Morale che intendi? Cioè non, non riesco a inquadrare la moralità col, col, col più, discorso. Forse più che morale
1: sarebbe da dire etica, cioè, um, mm. voglio dire, vedo che il mondo in cui vivo è statico, è um, stereotipato, i gusti sono stabili, fissati, io voglio portare qualcosa di nuovo, voglio andare avanti. E anche qui il concetto di nuovo è particolare, però ehm, comunque voglio andare oltre le categorie del mio presente, sia perché non mi piacciono, ma possono anche mi piacermi, ma vedo che sono imposte e vedo che non lasciano libertà e non lasciano margine al nuovo. Oppure magari solo ma è solo un'esigenza personale.
0: Ma è un po' e un po'. Io sono convinto che nessuno dei... De, de degli artisti in questo caso musicali che hanno che comunque dove noi riconosciamo che hanno innovato un in qualcosa sicuramente erano spinti da cercare strade diverse però secondo me non stavano là adesso scrivo una cosa nuova adesso scrivo una cosa rivoluzionaria semplicemente hanno smesso di, di ascoltare quello che, che c'era intorno a loro si sono un po' isolati in un certo senso perché cioè, alla fine il punto è che Mm, al tempo di Debussy per esempio c'era il conservatorio, tutto quello che usciva dal conservatorio eh, c'era, c'era, c'era il Dubois, c'era il signor Theodore Dubois che, che noi adesso lo conosciamo per il trattato di Contrapunta e Armonia ma è stato un compositore e, e lui era l'arte ufficiale dell'epoca e, e in un certo senso si creano, cioè lo sappiamo no? si creano dei giri si creano de, delle realtà in cui non dette ci sono delle regole ci sono dei modi di fare che se tu uh, non accetti o comunque non, non, non ci stai dentro eh, vieni tagliato fuori da una parte cioè, è normale no? succede così come, eh, come nei pittori prima del novecento del, del prima dell'astrattismo eh, diciamo anche prima dell'ottocento cioè comunque lì per esempio la realtà erano i committenti chi erano i committenti? la chiesa e quando era la chiesa erano dei signori che che donavano a istituzioni ecclesiastiche quindi si dovevano muovere cioè, per, per guadagnare dal da, pane no? comunque dovevano mangiare si dovevano muovere in, in quegli ambienti là e con, que- con quelle limitazioni hanno portato avanti un discorso e Quindi, però tornando alla, alla parte principale che volevo dire è che a un certo punto non, non c'è la volontà di dire adesso faccio una cosa nuova semplicemente hanno seguito un istinto che è un po' il mistero dell'atto della creazione. Oddio, detta così sembra una cosa biblica. Però nel senso. Cioè ancora adesso, anche a livello neurologico di studi, no, non si capisce bene com'è possibile che Mozart abbia fatto quello che ha fatto Mozart, o Beethoven o, o Berio o chi vuoi te, e magari a confronto di una persona ugualmente talentuosa che ha studiato allo stesso modo. Quindi è un modo in cui il nostro cervello, il nostro, il nostro proprio, proprio la materia grigia, elabora le informazioni e, e le rimette insieme. No? E in realtà uh, sì, c'è, c'è, sicuramente soprattutto quando si è giovani c'è un, un dire adesso vado contro l'accademia fondamentalmente, vado contro quello che tecnicamente è normale, quello che, che mi dicono che si dovrebbe fare eh, e faccio le cose mie. E uh, se non sei dei BUC ti vengono delle cagate, <ride> eh, però comunque, eh, se sei dei BUC comunque, non so se hai ascoltato i lavori giovanili, sono comunque, nonostante si sente già la sua impronta, sono acerbi, come tutti quanti gli artisti alla fin fine, eh, però a un certo punto hanno seguito l'istinto e si sono isolati. Mi viene in mente perché per il prossimo video ho letto dei, dei, dei libri, un libro di David Fosse su David Foster Wallace mm-hmm. che non c'entra niente con... Con la musica, ma è, è letteratura, è letteratura americana, in cui lui in questa intervista parla del fatto che aveva, aveva appena finito di scrivere Infinite Jest, che è il suo capolavoro. E lui dice: A un certo punto dice: Guarda, all'intervista al giornalista, dice: Guarda, io negli ultimi quattro anni ho, ho scritto soltanto questo libro, quindi non so niente di quello che è uscito, non so niente di cosa c'è adesso e devo recuperare tutto perché. Cioè, si, è, si è isolato perché doveva fare questa cosa qua e Infinite Jest eh, per quanto riguarda la letteratura del, anche di, 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 nove, del, di fine novecento ma in generale non solo americana è un qualcosa di unico è un qualcosa che non, non ha un canone in un certo senso, cioè lo possiamo iscrivere nell'avanguardia dell'epoca lo possiamo iscrivere in tante cose, però alla fine non c'è niente di uguale a Infinite Jest, non c'è niente di uguale a Debussy, non c'è niente di uguale a Ravelet e via dicendo e il problema è che dopo si crea la, la, la scuola, no? la scuola debussiana, perché giustamente uno rimane affascinato e, e incomincia no? a, a macchinare con quelle cose e escono fuori
1: i piccoli bussi, i piccoli ravelle e via dicendo. Se sono stato chiaro? Chiarissimo, chiarissimo. Vabbè. Ed è interessantissimo pensare come per essere contemporaneo un artista si debba isolare dal suo contemporaneo. È un paradosso, ma è interessante, affascinante.
0: No, ov- ovviamente no, non penso che sia per tutti così. Cioè, mh, eh, perché, ovviamente, non, non voglio. Non, cioè, non vorrei far intendere che c'è un discorso unico per tutti. Okay? Magari ci sono artisti di cui non so, magari non, non ho conosciuto le op- l'opera. Oppure conosco l'opera, ma non ho eh, studiato il contesto storico in cui era. è nata. Che magari hanno avuto tantissime influenza, cioè, alla fine. Eh, per esempio mi viene in mente John Cage o Morton Feldman, vivevano a New York eh, dell'epoca del, del rinascimento americano, di Rothko, cioè, conoscevano Rothko, erano amici di Rothko, di, di, ehm... oddio quello che faceva gli schizzi sulla tela, mi sfugge il nome di Pollock, Pollock. Eh, di Pollock ed erano costantemente insieme cioè nel senso stavano sempre insieme quindi sì nel senso sì e no eh, però sicuramente in certi momenti per certe opere ci vuole un isolamento eh, perché alla fine il contemporaneo sei eh, no vabbè Dio sei te oddio che frase orribile però ehm, è sempre un po cioè il, il problema è che è sempre un po' un'etichetta posteriore nel momento non, 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 non si riesce mai neanche, neanche credo che neanche l'artista riesca davvero a, magari a comprendere quello che potrà essere dell'opera che poi successivamente riconosciamo come una pietra miliare di un'evoluzione, di un un percorso, di un cambiamento di di visione della musica stessa o dell'arte in generale.
1: Avvicinarsi alla musica contemporanea non sia un primo step, cioè io difficilmente penso a qualcuno che si avvicini a Berio e abbia Berio come primo punto di arrivo, Cito ma posso citare Grise, eh, Xenakis anche, ma anche Ligeti, che magari è più abbordabile. Cioè, ci sono sempre dei dei gradini, no? E io mi voglio voglio chiederti, Mm tu, come hai affrontato l'avvicinamento alla musica contemporanea? Quali sono stati i tuoi tuoi step? Io, ad esempio, (ride) eh, ho iniziato, ovviamente, ascoltando musica classica come Mozart, Beethoven, Bach, eh, anche Rachmaninoff, mea culpa, Prokofiev Eh, poi dopo ho affiancato però a questi ascolti anche rock anni 70 anni 60 per dire che però in alcuni casi hanno delle sperimentazioni ritmiche e sonore interessanti soprattutto per quanto riguarda il progressive e e poi dopodiché mi sono avvicinato alla musica contemporanea attraverso Berio e i i più noti esempi Mm invece tu?
0: ma eh, allora diciamo che io avevo allora, principalmente è stato il mio docente um, Daniele Bravi che ha eh, iniziato a farmi ascoltare delle cose um, però diciamo, io avevo, diciamo che avevo un, un, un terreno già un po' pronto no? perché eh, io non sono, un, un, io sono chitarrista non sono un chitarrista classico non ho fatto il conservatorio cioè, almeno per quanto riguarda la chitarra e eh, nella mia giovinezza um, adolescenza ascoltavo, cioè venivo da da un ambiente familiare in cui mio padre ascoltava i Pink Floyd, poi nella giovinezza vai a rota dei Dream Theater, Progressive Metal, tutta quella roba là, e a un certo punto la fissa per Zappa, diciamo se proprio devo dire il primo ascolto contemporaneo lo lo, lo darei il primato al Zappa, perché Zappa c'era proprio... come si dice a Roma, ce l'ha andata a rota. Cioè, nel senso, ho ascoltato tutto, mi sono letto un sacco di, di cose, ho visto un sacco di interviste, mh, ho, ho letto la, la, sia la sua autobiografia che un'altra biografia un po' più schematica, che è però è molto interessante. E ne ho ascoltato anche la sua roba più sperimentale, tutta eh, la musica che ha fatto con l'Ansamba Attack Contemporane, con la London Symphony Orchestra, l'album quello From Hell, eh, che è quello dove usa, tipo, non ti ricordo se è quello dove usa il Sinclair o un altro album, comunque lì c'era molta sperimentazione. Molta roba anche. E, e... Sì, esatto, Ho anche Atmosphere, cioè, è spettacolare come album. Quindi um, è, in un certo senso già avevo il progressive per la parte più tempi composti, cose ritmiche strane poi Zappa per la sperimentazione anche armonica anche di di suoni assurdi comunque ricordiamo che Zappa viene da Varese (ride) quindi tutto quel quel filo nell'americano perché comunque è quella la cultura eh, principalmente loro e poi successivamente studiando composizione il mio docente mi ha mi ha fatto ascoltare vere cose mi ricordo che la prima volta che mi ha fatto ascoltare Schoenberg che, st- che erano i, i, i pezzi i, 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 i piccoli pezzi per pianoforte mm-hmm. e mi hanno fatto schifo <ride> principalmente <ride> mi hanno fatto schifo poi ho ascoltato altre cose Indemit, che è un po' più abbordabile e ascoltato romitelli ho ascoltato tante altre cose poi a un certo punto quando sono tornato studiando poi comunque affinando l'orecchio perché poi alla fine è quello il punto sono tornato a Schoenberg e mi è piaciuto cioè l'ho, l'ho ascoltato con orecchie diverse alla fine perché poi alla fine secondo me il punto è quello cioè non è che ti deve piacere la contemporanea ti deve piacere la musica e però se un genere magari trovi qualcosa di interessante ma più vai avanti, più ascolti, più riesci a essere critico, più riesci a farti un orecchio, a capire cosa ti piace e cosa non ti piace e magari delle cose che all'inizio possono essere più ostiche, se ci ritorni troverai, le riesci a ascoltare in maniera diversa cioè alla fine quello è quello il punto, non è una questione di ascoltare musica contemporanea è una questione di ascoltare musica secondo me, cioè alla fine il motto del canale che ho scelto la musica è musica cioè questo è il punto.
1: Arrivare alla contemporanea è importante anche per riscoprire se stessi, no? cioè eh, per riscoprire un nuovo modo di approcciarsi all'ascolto e questo è anche quello che voleva Cage ad esempio no? Cioè diamo valore al rumore, diamo valore al silenzio che non è mai un vero silenzio e, e quindi sì è un modo per riscoprire la musica in ma... tutti i suoi aspetti, in tutte le sue sfaccettature.
0: Mm, sì ma eh, faccio una domanda a te, tu la prima volta che hai incontrato la contemporanea che, che... Che che esperienza è stata? Cosa ti ricordi? Cioè, la prima volta che hai sentito un pezzo contemporaneo, nel senso eh, Berio o chi che sia, no?
1: Eh, Cosa ti ricordi? Ma eh, io sono un tipo molto particolare. Eh, La prima volta che ho ascoltato (ride) Laborintus II sono rimasto estasiato e e quindi eh, non ho avuto un grosso scoglio perché io credo sia anche dovuto al fatto che però eh, nella mia adolescenza e anche prima, dire la verità, avevo già metabolizzato diversi ascolti, cioè anche paradossalmente i King Crimson, per dire, hanno in sé delle cose molto interessanti e già molto avanti, come lo stesso Frank Zappa, Frank Zappa è un ottimo ponte. E poi io comunque vengo anche molto dal mondo della letteratura, eh, dove anche lì, varie letture mi avevano fatto maturare un approccio sperimentale eh, all'arte che non non mi ha fatto vedere eh, la musica contemporanea come qualcosa di ostico di per sé. È chiaro, alcune cose di Stockhausen, alcune cose anche di Schoenberg stesso, al primo ascolto, non mi hanno hanno entusiasmato dopo. E però ero ero, ero già aperto, diciamo, ero già aperto.
0: Sì, comunque, tornando anche all'altra cosa che hai detto, scoprire se stessi, ma più che altro è un fare un'esperienza, cioè alla fine quando faccio un'opera, soprattutto l'opera musicale senza testo, non è, non è letteratura, non è un dipinto, è molto più difficile, difficile non perché eh, ci vuole studio, cioè è perché non, non hai un'altra appiglia, hai soltanto l'udito e quindi la, la testa viaggia, cioè, alla fine è quello un po' la, la questione, no? Cioè, non, non a caso la musica contemporanea viene associata istintivamente all'horror perché comunque adesso c'è molto istintivamente associare la musica a un'immagine più di di prima nonostante comunque nel passato, nella storia della musica c'era la la teoria degli affetti c'era quindi ho determinati gesti musicali fai questa cosa qua stai evocando l'amore stai evocando l'odio quello che ti pare a te quindi la musica è sempre stata legata a qualcos'altro e nel novecento no, diciamo anche nell'ottocento vabbè, no dai, pure bacche. Più, più, più... Quando incomincia ad esserci molto più musica strumentale e si fa la musica per la musica, e lì incomincia ad esserci un po' di problemi più che altro di difficoltà ancora maggiori. E nel Novecento e ancora adesso è... È, è, è ancora più estremizzata la cosa. Per quello, secondo me, c'è anche un po' di osticità sotto mm. questo punto di vista. Quindi, più che un scoprire se stessi è fare un'esperienza. Poi, tutte le cose possono far scoprire se stessi, perché perché comunque io da compositore non posso controllare tu cosa eh, proverai, cosa ti, ti susciterà la mia musica. Certo, se faccio una musica veloce, sicuramente è eh, probabile che va uno spetto tra ansia e eccitazione e adrenalina, perché comunque no, non possiamo ignorare degli archetipi che ci stanno nella nostra testa. Una musica lenta, eh, sicuramente un primo impatto ci sarà calma, ci saranno queste cose qua, e eh, questo non
1: posso ignorarlo, no? Non so se, so, se non so se ho divagato. No, no, è perfetto. È che mi ha fatto venire in mente molte cose. Cioè, per quanto riguarda eh, conoscere se stessi, intendo anche, voglio dire, mi approccio a una cosa nuova, diversa, che mi apre nuove prospettive e quindi approfondisco un rapporto con ciò che mi circonda e quindi anche ciò che mi piaceva prima lo riscopro in modo diverso e quindi ho un rapporto diverso con me stesso e le cose che mi circondano. Per quanto riguarda invece il rapporto con le immagini e il resto, perché è vero, la musica da sempre ha, uh, come dicevi tu, la teoria degli affetti, quindi la musica legata a delle immagini emotive e anche a degli scopi, cioè ad esempio, se vogliamo proprio affondare ne, nel, nell'antichità, cioè in Grecia c'erano i modi, i modi quindi varie eh, successioni di suoni che dovevano suscitare una certa emozione dovevano avere certi obiettivi, c'era una musica per l'educazione, una musica per la guerra, per dire... E poi, cioè, sì. però, è un'arma a doppio taglio, perché poi la musica, qual è il potere vero della musica? E questa è la filosofia e l'estetica, se ne occupate. Cioè, il potere della musica è poter suscitare emozioni anche vaghe astratte, senza un corrispettivo, senza un referente. Cioè, se io nel, nel dipinto mi rifaccio delle immagini concrete, poi c'è, stato, c'è stata l'arte astratta che è andata oltre, ma l'arte figurativa, appunto, ha delle figure. Invece la musica di per sé, il suono, è astratto. E nonostante sia astratto, è apprezzabile e recepibile da chiunque. Perché, ad esempio, questo lo scrive Leopardi, anche gli animali sono sensibili al suono. Cioè, se io faccio ascoltare al mio cane eh, dei suoni, comunque subisce un un effetto. Invece posso mostrare anche la cappella sistina al mio cane, ma non ha reazioni al riguardo. Mm. Quindi... Quindi la, la musica ha questo potere assoluto di raggiungerci in un qualche modo, nonostante tutto e nonostante non abbia un significato reale, un significato comunicativo. E tuttavia dobbiamo essere anche noi in grado di, ok, la musica mi vuole dire qualcosa che è astratto e vago, devo entrarci in rapporto. E questo è, è qualcosa di, di interessante, di affascinante. E la musica contemporanea ci mette proprio a contatto con questi con questi problemi e con questo fascino, ecco, io credo.
0: Mm, sì, ma più che significato, cioè più, non, io sono dell'idea che l'arte in generale, non, al di là del contesto in cui nasce, che ovviamente è importante, però il significato te lo dai da solo, <ride> cioè, perché alla fine è sempre un... Non, non è una cosa univoca, cioè non è, guardo, a, anche con un quadro figurativo. Eh, non è soltanto il il pittore che cosa mi voleva comunicare eppure anche cosa mi sto comunicando io con l'incontro con quel quadro anche se è la Cappella Sistina che è diverso per ognuno e quello poi si complica perché rientra nel fatto di come sono fatto io della mia cultura, della società da da, da cui provengo perché ovviamente io europeo, italiano se vedo la Cappella Sistina ho una reazione e il giapponese di Tokyo che viene qua a vedere la cappella d'assistina ne ha un'altra, okay? quindi secondo me è questo il punto, mm, il significato è sempre altro, oddio madonna che, che, <ride> che, che, che peto intellettuale, no questo cancello, <ride> il significato è sempre altro, cancello lo ti prego perché è una questo cazzata metafisica,
1: <ride> lo metto nel teaser iniziale, ok? <ride>
0: esatto. Sta cazzata delesiana. Man- Mannaggia la miseria. No, per, ehm, per, eh, bisogna stare attenti perché anche su tutto, mh, con la musica contemporanea e con l'arte contemporanea si rischia di, di cadere nella fuffa. E... Bellissimo dire il significato è altro, ah, chissà cosa avrà voluto dire. Ma magari caso, niente. Ah, una cosa, vabbè, parolacce io ogni tanto, magari. Più sì, avanti potrebbe succedere va. qualcuno. No va, va bene, va bene. ok.
1: Mm, va bene. Eh... Procediamo? Non lo so. Procediamo, dai, sì. Ok, io adesso vorrei chiederti, e quindi il tuo canale? Cosa vuoi farci? Cioè, qual è il tuo obiettivo? A chi ti rivolgi? Come lo vuoi costituire? Come lo vuoi costruire?
0: Allora, il canale, la divulgazione del museo contemporaneo, cioè, perché... Allora, io, ovviamente, mh, tu, non so quando si studia l'arte cioè quando incominci a studiare a fare arte anche se sei un interprete ma soprattutto magari se sei un compositore il punto è che incominci a vedere dietro il velo la prendo un po' alla lontana eh, per far capire da dove poi il, 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 il punto di questo canale e quando incominci a vedere dietro il velo incominci a vedere come funzionano le cose quindi incominci a capire come cioè al di là dell'oggettiva genialità di, di, di un artista eh, famo- importante e vabbè, torniamo sempre al nostro caro Beethoven però se tu studi capisci come, come ha fatto quella cosa là magari a un certo punto riesci anche a fare un bel falso d'autore un falso d'autore molto credibile e piano piano ti cambia l'ascolto per, per un musicista ti cambia lo sguardo se sei un pittore quindi incominci a capire, non incominci a vedere dove sta la pennellata dove, come, come incominci a capire quale processo mentale ha, ha portato a... a a fare quella cosa là, a, a creare quella cosa là, anche a livello pratico, al di là di tutto il romanticismo che, che ancora pervade la figura dell'artista. E quindi a un certo punto incominci, incomincia a morire la magia, fondamentalmente. Cominciamo a morire la magia perché sai, co- sai cosa c'è dietro, sai che alla fine l'artista che sta dietro per quanto può essere geniale, bravissimo, incredibile, però è un essere umano e quindi molte cose magari le ha fatte perché dicevo sai che c'è questa cosa qua ci sta bene e funziona, non c'è ah, l'ispirazione, no? questa grande cazzata, no la cazzata no però gli si dà la troppa importanza, cioè importante ma fino a un certo punto e quindi un po' ti incomincia a morire la, la, cioè la magia, non, non c'è più incomincia a entrare in un ambiente e capisci che l'ambiente è come tutti gli altri ambienti, ci sono invidie ci sono gente che ottiene successi, non successi poi alla fine ottiene occasioni, ottiene, fa cose che dici ma magari non è anche a livello umano, magari dici, Vabbè, boh, chissà perché quello ha ottenuto quella cosa, eh? rispetto ad altri neanche, neanche dico, cioè chissà perché l'ha ottenuto lui, non io, cioè perché l'autore? non lui Magari, però conosco altre persone che sono mille volte meglio però lo sappiamo ci sono politiche, ci sono mode, ci sono tante cose t- tanti fattori che ci sono in, in tutti i settori anche non artistici e un po' ti cascano le braccia incominci a capire che quel, quel sogno tra virgolette anche che viene perpetrato da un tipo di, 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 anche di divulgazione è perché è facile pensare a un Beethoven eh, o a Mozart o a chi che sia che sta là e scrive e combatte contro il destino però se ti vai a leggere le lettere di Beethoven vedi come lui diceva era molto puntiglioso con l'editore mi raccomando questa cosa qua questo pagamento no? delle cose concrete delle cose eh, che David Foster Wallace scusa lo citerò molto perché ultimamente sono andato in fissa con lui sto leggendo tutto e eh, ho ricominciato a leggere anche infinite Jest quindi mi sono un po' ho preso un po' del suo linguaggio Wallace se lo chiamava le trincee quotidiane della vita, quella roba là che spesso viene esce dalla narrazione degli artisti. Questo per arrivare a dire che eh, il mondo della contemporanea alla fine mi fa schifo,
1: <ride>
0: paradossalmente, però, però mi sono ricordato, cioè mi ricordo delle emozioni che l'incontro con un determinato tipo di musica, di arte per me è stato importante, cioè ho trovato delle cose che valeva la pena ascoltare valeva la pena anche consigliare a qualcun altro e quindi ho fatto, porca miseria cioè mi piacerebbe far arrivare la gente ad avere un incontro al di là eh, purtroppo dei dei preconcetti che, che che affossano la musica contemporanea e anche la musica classica eh, che, e per questo ho iniziato il primo video del canale in maniera folle folle perché non, non si fa così cioè un video di 38 minuti in cui argomento il del fatto del, de, della questione della musica contemporanea musica colta e il, i problemi che ci sono per chi non la conosce e quindi perché respinge la gente è un discorso anche molto lungo cioè, e, e, e in parte, magari, noioso. Cioè, sapevo che magari qualcuno me lo sarei perso per strada. Giustamente, no? Vabbè, ma e... questa,
1: questa parte di discussione l'ascolteranno 5 cinque persone, ad esempio, se, se tutto va come deve, andare. Se... <ride> quindi <ride> ci sta. Vabbè, però, sai,
0: uno è pod... Ma una, sai, il podcast uno se lo mette là, se lo ascolta, lo riprende. Infatti, il primo video è un po' pensato anche come quello, no? in un certo senso, e quindi vo... vorrei cioè uno degli obiettivi del canale è abbattere i preconcetti e permettere alla, eh, cioè magari permettere alla gente di cioè far capire alle persone eh, soprattutto quelli non addetti ai lavori perché il canale, come mi chiedevi no, a chi si riferisce, si riferisce sia ai non addetti ai lavori ma anche agli addetti ai lavori perché voglio creare anche un ambiente di dialogo che manca secondo me, nell'arte, nell'arte in generale che manca eh, e quindi per non addetti ai lavori, per i fruitori, per chi non è musicista, o per chi è musicista e non, non, non pratica, non fa la musica contemporanea, la, diciamo quella che è la musica contemporanea il repertorio contemporaneo, o non lo ascolta, un, un, un modo per, per capire che, eh, che c'è molto di più, che ci sono dei preconcetti, che hanno un fondo di verità, però non, non è così. Ci sono, cioè è, è un peccato che si perda la, la possibilità di... di, di di fare un incontro come, come è successo a me, cioè di incontrare delle opere che io ascolto e mi riviene voglia di, fare musica, di, di scrivere musica, e poi guardo l'ambiente e mi passa la voglia di scrivere musica. <ride> e, e quindi. Si riferisce un po' a tutti, ovviamente questi primi video saranno soprattutto per chi non conosce la musica contemporanea e per chi non è musicista, però ci saranno anche video in cui magari sarò un po' più tecnico, non voglio fare video didattici sulla, sulla composizione per esempio, però ci saranno dei video in cui parlerò in maniera anche un po' più libera del, 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 della composizione, cioè che significa scrivere, che significa affrontare un foglio bianco, anche che significa scrivere un pezzo etichettabile come musica contemporanea o, o musica assoluta anche no, questo termine qua e, e poi intervistare tutti quelli che, 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 che a cui, su cui riesco a mettere mano cioè ma qualsiasi persona cioè, anche, anche di compositori che non, non mi piace la loro musica in maniera oggettiva però voglio un dialogo se non c'è dialogo secondo me non, non funziona cioè anche capire no perché cioè, okay, a me non mi piace la, la tua musica per un gusto però parliamo perché f- mh, fai determinate cose chi sei, quello secondo me è importante cioè vedere al di là perché il problema eh, della musica contemporanea soprattutto è che ha ah, quella luna di musica colta quindi sembra sempre che chi fa musica di questo genere è qualcuno che sta sempre a pensare ai temi principali de- cioè de- i massimi sistemi no? queste, eh, queste masturbazioni mesa- metafisiche in cui si ascolta il pezzo che si chiama eh, non lo so, Laborintus cioè, no, già, già un pezzo si chiama Laborinthus. No? Ma io non, non capisco perché i compositori. Un po' adesso questa cosa sta ca- cambiando, eh, e ci sono titoli anche più simpatici. Però, buona parte dei titoli di, di Musea Contemporanea, so, qualcosa di, di, di una rottura di palle devastante. Cioè, invece Wallace cioè, cioè hai un titolo che intervi- brevi intervista a uomini schifosi. Cioè, ma che, che subito ti viene voglia di, di leggere! No? Cioè, cacchio, che cosa vuol dire? Quindi c'è cioè quest'alone della musica colta che è per me è il cancro, cioè per me il problema vero non è l'idea di musica contemporanea, è l'idea di musica colta. La musica colta o l'arte colta, è il, cioè l'etichetta è il cancro, che impedisce alla gente di approcciarsi, perché crea un muro devastante, che a me urta tantissimo.
1: È un progetto molto nobile e mi ha fatto venire in mente tantissime cose. <ride> eh, vado con ordine. Vai. Allora, eh, sì. proprio qualche sera fa parlavo con Stefano Gervasoni, che è un compositore contemporaneo italiano molto importante ehm, insegna adesso al Conservatorio di Parigi e lui diceva ma noi compositori noi che viviamo di musica contemporanea abbiamo una responsabilità in questa, in questa nicchia che ci siamo creati e questa distanza che abbiamo con un pubblico ovviamente un pubblico generalista non ci sarà mai ma un pubblico più ampio e, e tu giustamente ti sei anche tu posto il problema e cerchi una soluzione. Dopodiché Un'altra, un'altra cosa che mi sono chiesto è, molte, molta curiosità e molto interesse per la musica contemporanea è avvenuto grazie al rapporto con l'immagine, quindi anche questa è una, una strada da seguire, cito ad esempio i casi più famosi sono um, Kubrick e Ligeti, ovviamente, ma in, in tempi recenti ad esempio, ok, non so il tuo approccio con la, minimal- eh, con, eh, la musica minimale quale sia, con il minimalismo, però ad esempio um, un, un disegnatore giapponese, un mangaka giapponese ha uh, pubblicato un paio di anni fa un video molto breve, indipendente, che si chiama Puparia, che ha quasi 8, mila, 8, milio- visto. 8 milioni di visualizzazioni. È magnifico! colonna sonora a Reich che comunque Reich può essere un buon, un buon ponte per la musica contemporanea credo um, uh-huh. volenti o nolenti. quindi sì ci sono più modi e tu ti sei posto il problema il problema del rapporto con il contemporaneo è importante poi non so se è, vuoi dire qualcosa subito bevo un attimo giusto ok ci io. sta vai 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 tanto questa la taglio poi dopo se lo faccio giusto perché so che taglierai, Sì, no, stai sereno
0: e... No, che mi stava già e poi non taglio. Come, come hai visto, io e poi non taglio, <ride> va, va bene. Guarda, se, guarda io non, non ho problemi di. Io, so, io sono un cazzone, cioè, nel senso, e spero che nei video si, si capisca questa cosa qua. Perché io sono un cazzone, e... però io, come hai visto, sono logorroico. Cioè, nel senso, se tu mi lasci briglia sciolta, parlo. Quindi, mi raccomando, anche interrompimi, eh? nel senso, sei libero di interrompermi
1: mm-hmm. anche se parlo troppo.
0: Eh, no, beh, se, se, se devi finire, finisci. Poi... Mm-hmm,
1: L'ultim- L'ultima cosa è questa. È vero, c'è un pubblico generalista che ascolta pop. Diciamo pop per dire tutto, in realtà poi ci sono mille variabili. Cioè, ovviamente la trap è diversa dal uh, pop di oggi che è diverso dal passato. Però quello che voglio dire è questo. Cioè, anche per ascoltare la musica da radio di oggi c'è un'educazione. Non è vero che è una musica naturale, non esiste un ascolto puro. E qui potrei entrare un attimo in dibattito con Sciarrino, ma lasciamo a parte questa discussione. Eh, Non esiste un ascolto naturale, no? Cioè, anche ascoltare ehm, Billie Eilish, pro e contro di Billie Eilish, tu l'hai citata nel tuo primo video, è comunque un ascolto educato. Ad esempio, la musica pop di un tempo erano alcune arie e adesso queste aree sembrano innaturali per il pubblico generalista. E... ehm, Cosa voglio dire? Che quindi anche la musica contemporanea sì, è ostica, ma ha bisogno di un'educazione come tutta l'altra musica. Ultimo, ultimo esempio, eh, i canti indiani, cioè la cultura indiana musicale, ha un'impostazione vocale di canto completamente diversa dalla nostra. Quindi loro ascoltano la, loro music- la nostra musica e la recepiscono piena di buchi, ad esempio, o comunque la, la recepiscono in modo molto strano. Quindi non è vero che c'è una musica per tutti indipendentemente dal il come, il luogo, il perché e dalla, da una storia di educazione. Semplicemente se veniamo esposti dalle nostre prime fasi di, di crescita a, un certo, a una certa impostazione musicale è chiaro che la recepiamo con più facilità.
0: Sì, ma questa è educazione passiva. Cioè, alla, cioè alla fine il termine educare significa cioè comunque... Mh, Eh, prevede un'azione, cioè prevede un qualcuno che ti sta proponendo delle cose, questa proposta di quella che noi chiamiamo musica pop è un qualcosa ehm, cioè l'errore di dire che è un ascolto naturale, cioè nel senso che che la sentiamo naturale è perché siamo abituati, nel senso per me eh, adesso molta musica contemporanea è è, è, è naturale ascoltarla, cioè nel senso quando l'ascolto non mi scandalizzano, cioè magari se, cioè alla fine anche, anche la musica pop più la si ascolta e più magari eh, si, si trovano cose diverse no? Ci si, si sofferma su, su qualcos'altro, magari la prima volta si ascolta il testo e la seconda volta più volte si ascoltano il cervello, cioè la mente incomincia a focalizzarsi su altre cose perché gli, al- al- perché gli altri elementi li ha già mh, elaborati no? Quindi eh, se prendo Billie Eilish appunto rimanendo su, su lei, la prima volta ascolto il testo, poi io da, con eh, distorsione, cioè con l'ascolto professionale, con l'ascolto di chi ha studiato musica, ascolto la melodia, ascolto l'andamento melodico, come ha fatto determinate cose, e, beh, ma anche, anche chi non è musicista eh, magari si asco- ascolta cose diverse, però anche lì è sempre una questione di ascolto passivo o attivo. Anche, anche Billie Eilish può, eh, può avere un ascolto attivo che ti richiede un, un certo impegno è più facile perché lo, lo più facile, cioè, ci viene mandata più addosso, più facile, cioè, tutti i giorni, sin da quando siamo piccoli e. E all'epoca, per esempio, appunto come ci dà vedere la musica popolare de- degli anni 30, gli anni 40, poi dipende Europa-America, c'era altro, c'erano le arie. E all'inizio del Novecento del il, il teatro dell'opera in Italia era la pop, tra virgolette ma esatto. è stata per tanto tempo cioè, per citare no, i, i quando, quando, quando na, nasce il teatro, il teatro imprenditore d'impresa, impresa no? famoso che si studia a scuola eh, nella storia di musia quando nasce il teatro d'impresa, non dirò la data perché non me la ricordo sbaglierei sicuramente però negli anni 70 del 600, quello sono sicuro, e, e incominciano a diventare a esserci i cantanti famosi, cioè i cantanti che, che perché comunque un, la maggior parte del popolo va ad ascoltare, si formano i fan dei cantanti anche all'epoca. E c'erano le famose eh, arie da baule, mm-hmm. cioè all'epoca il compositore di opera ha stuprato fondamentalmente perché il cantante poteva decidere in un'opera di prendere un'aria che non c'entrava niente. Col, con l'opera, col libretto stesso e cantarla perché sapeva che è quello che il pubblico voleva. <ride> quindi <ride> era uno stupro per il compositore e anche per il librettista perché, vabbè, lasciamo perdere, e pe, 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 perché mostrava il virtuosismo, perché sapeva che avrebbe fatto successo e via dicendo. E, e quindi quella musica era, era normale, cioè era, era ciò che veniva preso per normalità e poi anche lì chi decide che non è normale, chi decide di fare altre cose, adesso in realtà la questione è molto più complessa secondo me, perché intanto nel pop si sta cioè i generi si stanno molto adesso miscelando insieme pop, jazz, secondo me stanno scomparendo, non stanno scomparendo però sta diventando molto più facile per esempio ascoltare qualcosa di jazz cioè un po' più puro no è già una cosa diversa, però c'è molto jazz nel pop di adesso guarda Thundercut insieme a, ai Gorillaz nell'ultimo, uh-huh. nell'ultimo album. E, e adesso con i, i producer che fondamentalmente sono compositori, però si vanno a chiamare producer e non voglio fare il boomer cioè nel senso, è anche giusto che i termini, <ride> termini cambiano. Eh, però il, l'utilizzo dei sample. Cioè, utilizzano anche sample di roba degli anni 30 gli anni 40 e, che diventa estetica Cioè, di, diventa altro si sta trasformando eh, come, come tutto ciò che c'era negli anni 80 anche a livello di, 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 di costruzione di materiale è diventato estetica ha smesso di avere quella funzione pratica in un certo senso e quando vedi eh, non so se hai visto eh, Loki la, la serie di tv di, di Loki mi spiace eh, per lì appunto. per esempio non, nel senso sì vabbè è carina però non è che ti sei perso niente eh, però lì per esempio l'estetica è fighissima ed è un'estetica anni 70-80 no? d'ufficio anche, anche 90 questa è diventata estetica è diventato altro si è trasformato eh, però comunque tutto può avere un grado di di, di, di impegno per essere ascoltato eh, il problema secondo me è la facilità di ascolto mm perché quando una cosa è facile non ci pensiamo più non scegliamo più eh, io, io torno su Wallace perché perdonami ma io ci sono ormai ho questo in testa quindi mi dispiace vi beccate questo e, e nel suo um, discorso che ha fatto ai laureandi che si intitola questa è l'acqua tra parentesi un titolo assurdo questa è l'acqua fantastico. lui parla eh, del fatto che ci sono dei comportamenti, dei modi di pensare che sono facili anche lì eh, e che per esempio l'università, parlando dei laureati in scienze um- in materie umanistiche, quindi lettere e via dicendo, il motto dice che l'università ti insegna a pensare, non significa che ti insegna come pensare, ti insegna a scegliere, cioè a scegliere di pensare, a avere la volontà di, di decidere cosa pensare. Che è una co- e lui dice che è una cosa difficile, una cosa che ci vuole disciplina, impegno, fatica e tempo e che non si riesce sempre a fare perché appunto ci vuole, ci vuole energia, cioè ti consuma energia e lo stessa cosa si, si, si è per l'arte, per la letteratura, per, per eh, la musica e via dicendo va benissimo l'ascolto, cioè a, a, a apprezzare una cosa anche senza stare là ad analizzare, a, in maniera attiva, in maniera passiva, va benissimo. Cioè Nel senso che questa non è, una, non è una cosa che dico che non va bene. E, però il punto è la scelta che può esserci in tutti i generi di musica. Scegliere di ascoltare è diverso da ascoltare e basta. E... Quindi l'idea di una musica, la responsabilità di cui parlavi prima di Gervasoni, di una musica anche per, per, una, per una platea più ampia, e lì il discorso è difficile perché entrano tante dinamiche, cioè alla fine la musica pop piace, cioè piace, ha un bacino di utenza così ampio perché volenti o nolente cioè tutti quanti la, la ascoltano in maniera appunto così senza sforzo e più facile, eh, rientra in categorie che già conosciamo, rientra in cose eh, di cui abbiamo già fatto esperienza, cioè alla fine il nostro cervello non a caso eh, può sviluppare dipendenze, Vabbè, queste poi sono, sono mie idee, ovviamente è sempre tutto un mio pensiero personale, eh. niente, di, niente verità assolute, e quindi se crei dipendenze, il cervello, lo sappiamo, eh, reitera delle cose che gli danno piacere, cioè alla fine se un tipo di musica ti ha dato piacere, reiteri e quella musica che ascolti più spesso... È facile che abbia una, una platea più ampia, però una platea più ampia eh, dobbiamo metterci anche il discorso: di cioè, lo fai perché, perché sai che è una platea più ampia, quindi devi fare determinate scelte anche, per esempio, a livello compositivo. Poi non so, eh, Gervasoni, che tipo di responsabilità intenda lui, perché io, alcune sue ultime opere anche, parlava anche di una responsabilità anche sociale, ecologica sotto certi punti di vista, no? Però. Però una musica, soprattutto come quella contemporanea, soprattutto una musica senza testo, eh, non lo so, cioè, questa idea del, del, eh, della musica, cioè, del, perché spesso si dice che la musica contemporanea quasi ignora il, il, il pubblico, da una parte non è, cioè, non è più così ormai, dai, diciamoci la verità, anche perché adesso la moda, il mainstream del, 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 della scena contemporanea, dell'ambiente contemporaneo, ripetiamo, quelli che escono dall'IRCAM e tutto quanto è molto, 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 molto spinto verso la la multimedialità. Quindi ci sono tante opere multimediali, ci sono tanti concorsi. I Lircam ormai sono diversi anni che eh, se se andare sulla loro pagina YouTube loro mettono ogni anno verso giugno o verso settembre, dipende. Comunque mettono i i lavori, il concerto dei lavori dei partecipanti al cursus dell'anno corrente e se andate a vedere negli ultimi anni sono tutti pezzi che hanno una forte componente multimediale, quindi una forte componente scenica. Quindi si sta un po' tornando, cioè la parte scenica sta prendendo secondo me il sopravvento io la vedo un po' più negativa Vabbè, ma qui sono un po' io, sono un po' troppo purista perché eh, allora cos'è importante la musica, la scena, l'insieme però magari c'è musica cioè, musica scarsa tra virgolette mm, per fare un esempio. Cioè, un, esempio, un esempio per dire no, magari musica scarsa viene, però viene supportata da un, un impianto visivo e quant'altro valido e quindi si salva no? È un, è un discorso complesso, però la parte visiva, all'incontro verso il pubblico, ci sta, secondo me, mm, sempre però rimasta un po', sempre, in un certo senso sempre di nicchia, sotto molti punti di vista. E... <coughs> Quindi questa, questa massa, ma non lo so, eh, perché alla fine quando si parla di massa, quando si parla di, di, di tanta gente, cioè, problemi... sintetizzando i problemi, sono due. Quando si parla di massa devi sacrificare, tra virgolette, delle scelte. Perché se devi devi arrivare a tutti e allora non puoi fare delle scelte troppo radicali, è inevitabile. Per tutti intendiamo un'alta percentuale, non la totalità, il 100%, quello è impossibile. Però se vogliamo essere sperimentali, dall'altra parte dobbiamo fare delle scelte. E sempre per citare Wallace, lui lui è molto interessante perché è molto critico sulla, sulla, sulla letteratura sperimentale del suo tempo, che dice che molta lettura sperimentale purtroppo era fine a se stessa e lui se ne rammaricava perché amava la, 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 la letteratura sperimentale e perché diceva che lo sforzo che richiede al lettore non è ripagato cioè va bene sforzarsi va bene, va bene metterci no, in onda mi ascolto una musica che mi richiede un'attenzione mi richiede, non, non mi richiede di stare a guidare in macchina perché ovviamente ci sono anche dei contesti in cui ascoltare determinata musica E però spesso questa, questa, questa energia che, che si impiega non è, non è ripagata, cioè, al di là del gusto non è ripagata, e secondo me questo è un problema anche adesso della, della scena contemporanea, della scena dei, dei, dei compositori di adesso mm, avanguardia per avanguardia, questo non ha senso è, è quello secondo me il problema principale il mio, il mio umile parere non, chissà cioè, vai. Mm-hmm. vedremo più avanti quando mi confronterò con altre persone ma poi dimmi la tua,
1: cioè, nel senso quello che pensi te assolutamente io sono d'accordo, io sono sempre stato affascinato da da molte cose dell'avanguardia, di varie ehm, in varie form- forme d'arte. Però è vero che ehm, forse anche questo la, l'elemento di responsabilità: cioè io sperimento, io scardino, io vado oltre, faccio un percorso personale che quindi vuole anche andare alla radice delle cose e scardinarle. E però con che, con che intento lo faccio? Lo faccio anche qui torniamo a un elemento di etica, appunto, di responsabilità: cioè lo faccio con un intento di onestà con il mezzo artistico e con quello che voglio esprimere, oppure per una spocchia, per chiudermi, per fare avanguardia fino a se stessa. Ed è questo stato uh, un problema che negli anni '70, poi um, si, è, si è semplicemente sciolto in se stesso perché semplicemente uh, non, ha, non ha poi portato a conseguenze uh, concrete. Quindi anche sp- molti dei, 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 degli artisti d'avanguardia semplicemente hanno leggermente poi slittato e cambiato nella loro, nella loro prospettiva. Ad esempio, ad esempio, citiamo Nono, anche Nono Uh, hai là dietro il libro di Nonno. Sì, ho scelto un paio di <ride> di cimeli in tema uh, ad esempio onde serene no? cioè citavi anche tu il titolo un tempo si usava Laborintus si usava che ne so Gruppen che ne so cose di questo genere Sì,
0: però già Gruppen, sì, già Gruppen può, funzionare, può
1: funzionare anche Laborintus alla fine funziona sì. <ride> Laborintus era poi un titolo in realtà preso da un'opera di Sanguinetti infatti poi Laborintus secondo. Sì, però per dire, infatti poi Non è stato molto criticato per i suoi titoli nuovi perché era come, ok, sta diventando lirico sta diventando, si sei venduto eh, insieme a, a Nonno, ricordo anche Gentilucci, che è un compositore eh, che ha diretto il Conservatorio di Reggio Mille per tanti anni, anche lui ha subito queste, queste, queste critiche, e parlavo con un compositore giovane, contemporaneo si chiama Stefano Gioffre, lui si è occupato molto, ok, come possiamo, al di là della musica in se, in se stessa, di suoni in se stessi avere un rapporto con il pubblico, e ovviamente il titolo è un elemento fondamentale eh, quindi sì, cioè fare sperimentazione puramente per farla può essere rischioso. Parlavo invece con un'altra compositrice ehm, originaria di Hong Kong, ma che studia eh, in Olanda Maastricht. Anche lei diceva: Io vengo spesso criticata perché cerco anche dell'espressività nella mia musica. Non è solo voglio il nuovo, voglio sperimentare, voglio l'avanguardia. Secondo me le cose non, non sono in, contra- in contraddizione. Cioè, io Devo conciliare ciò che voglio comunicare, ciò che voglio sperimentare, anche con un intento espressivo e anche perché no, in alcuni casi che può sconfinare con la lirica, ma perché la lirica non è per forza in contraddizione con, con la sperimentazione e con il nuovo. Debussy in questo è eccellente, cioè Debussy è riuscito a uh, scardinare le. le, le la musica musica del suo tempo, ma senza per questo, non per questo non è comunicativo, è comunque altamente comunicativo. È chiaro, anche lui ha questo problema della titolazione, mi è venuto in mente adesso, ad esempio nei suoi preludi, lui il titolo lo mette alla fine (ride) dell'opera, cioè come dire, ok, voi avete ascoltato l'opera, vi siete fatti un'idea, avete avuto un'esperienza, io il titolo, che può essere ad esempio Brughiera, che può essere ad esempio I capelli d'oro, eccetera, eccetera, vediamo se abbiamo... Un'affinità in, nell'interpretazione che abbiamo dato e poi alla fine puoi al massimo arricchire per il tuo ascolto. Però sì, ci sono vari mezzi con cui si deve e si può comunicare, anche perché la comunicazione col pubblico avviene sempre, che tu lo voglia o meno, cioè tu puoi anche scrivere opera numero uno, opera numero due e fare un'opera e poi uh, avere i suoni, ma comunque tu hai guidato un ascolto, hai fatto una storia di te stesso, hai creato una storia di te stesso. Quindi tanto vale che la storia e la guida che tu dai al tuo pubblico sia, come dire, attiva e proattiva in, certi sens- in un certo senso, perché comunque il rapporto c'è, c'è comunque. E se tu non dai degli strumenti, e non crei tu i tuoi strumenti che possono essere più o meno complessi non voglio dire che tu ti debba vendere ma comunque devi sei comunque in comunicazione che tu lo voglia o meno e quindi tanto vale che tu lo faccia con un intento propositivo Cage quanto ha scritto di se stesso Cage quanto ha parlato di se stesso Cage Eh, ma anche ad esempio andando fuori dalla musica l'ho già citato in in altre interviste ma tu citi Wallace e io cito Carmelo Bene Carmelo Bene che comunque aveva un rapporto (ride) particolare con con la propria arte col pubblico quanto ha parlato di se stesso e lui a un'intervista. Proppo. Esatto, <ride> <ride> però diceva: Se non sono io a difendere la mia arte, chi lo fa? Cioè, un artista deve difendere la propria arte e lo deve fare anche costruendosi, costruendo e, e creando un rapporto tra il proprio prodotto e la propria ricerca e, e gli altri.
0: Io, secondo me, non lo so, è difficile perché eh, questa cosa, cioè, alla fine a me mi sembra, cioè, Ligri diceva quando c'era il periodo di Dramstadt di. Di, di quella vanguardia spintissima che addirittura il compositore era quasi uno scienziato no? che, che mettevano dei titoli lì davvero titoli orribili che, che adesso sono diventati estetiche tra, tra parentesi diciamo, come, come la, l'estetica degli uffici anni 70-80 gli diceva, diceva, diceva io sono schiacciato tra il muro del passato e il muro del futuro perché non posso fare è uguale, no? non, posso, non posso fare le cose perché sennò non sono avanti però le cose che, che quelli considerano avanti mi fanno schifo o, o, o mi fanno schifo semplicemente non le voglio fare cioè, alla fine, molte delle ultime opere di Ligeri sono estremamente tonali Cioè, non lo so, prendi il, il, concerto, il concerto, il trio per, per pianoforte, violino e corno sì. Cioè, eh, che, eh, erano i canoni dell'epoca, no? Cioè, dell'epoca dell'arte ufficiale, no? Se lo poteva permettere perché ormai era talmente importante Che faceva, faceva quello che gli pareva E quella era la cosa più figa è difficile comunque il discorso con il pubblico secondo me bisogna eh, la mia idea è che bisogna parlare cioè bisogna ri- ricreare degli ambienti di dialogo cioè, questo non mi ricordo dove l'ho letto forse in, nel resto il rumore di Alex Ross. però mi pare proprio di un'altra parte cioè, a inizio del novecento fondamentalmente le, 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 cioè, ai concerti c'è andava anche la gente no, non per forza borghese cioè non per forza altologata no? e quindi cioè, la gente si beccava ma anche più avanti cioè nel senso Forse no, non stesso, non mi ricordo eh, Cioè c'era la gente normale In parte perché era quella la, la, Tra virgolette il divertismonte il, 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 il contesto sociale in cui andavi Tra virgolette a svagarti, diciamo così Poi ti trovavi Mahler eh, Con la nuova sinfonia e eh, la sesta E eh, ti ritrovavi un cartone in faccia così Però vabbè, quello eh, ti ha detto male eh, Però mh, Fino a un certo punto Secondo me, vabbè, azzardo un'ipotesi Fino a prima della televisione questi contesti Erano, erano vissuti Manca un vissuto, manca un luogo dove incontrarsi, dove, dove avere la possibilità di parlare liberamente soprattutto. E dire a me A me, questa cosa mi ha fatto schifo, mi fatto, non mi è piaciuta, argomentando, parlando, al di là del gusto, no? Che se non se ne parla, rimane chiusa a se stessa, secondo me. Non ne parliamo neanche tra di noi. Cioè, nel senso, io ne parlo con, con, con i cioè, mie, miei amici compositori, ma amici stretti. E parliamo, vabbè, più, più che altro ci... ci ci lamentiamo di, di quanto fanno schifo le cose, però, però, però se non se ne parla non, 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 muore, muore il tutto. E Secondo me la, la potenza anche del, del, del pop e di tutto il resto, vabbè, al di là de, dell'industria proprio a livello proprio di economia, di capitalismo e tutto quanto, è perché bene o male se ne parla, Tut, tutti ne possono parlare. Ah, ovviamente tutte queste cose hanno i suoi pro e i suoi contro, eh. non, è, non è l'utopia che, che risolve tutto, però se non se ne parla, se non si mettono in discussione determinati modi di pensare Eh, secondo me è impossibile uscire da quella che è l'arte ufficiale appunto quella che che ti dice ah se metti questo titolo se se c'hai un tipo di espressività allora ti tacciamo di eh ma perché ci hai messo questo no? però a me mi mi fa ridere una cosa del genere perché c'è tanta musica contemporanea di adesso allora tu devi sapere che io quando, quando sento un pezzo io, questo, io quando dico ah questo pezzo è contemporaneo per me è un'accezione negativa <ride> perché il pezzo contemporaneo è quel pezzo che lo st- si sente che lo stai facendo perché stai facendo musica contemporanea però lo stai facendo perché devi cioè è diverso da dire questo qua è un pezzo metal perché quando senti un pezzo metal un pezzo pop, quello che ti è un pezzo jazz si rientra in quei canoni però senti che, la, che chi lo sta facendo lo sta facendo per quel motivo cioè è quello che sente cioè è, è, è quello diciamo il flow chiamiamolo flow il flusso come ti pare a te per la maggior parte dei compositori e, e, e mi ci mette in mezzo nel senso è, è un pensiero che è normale avere soprattutto se sei in questo ambiente qua cioè cacchio che devo fare la musica contemporanea Vuol dire che sai chi, io quando dico pezzo. hai fatto un pezzo contemporaneo, nel senso che io, sento tutte quelle classiche cose che trovi, dei, che trovi nei pezzi de, del settore da qua a fino a 40 anni fa, fino agli anni 80, 90, quello che ti parla a te, è il pezzo contemporaneo. Sai già come va a finire in un certo senso, però, non, però paradossalmente non c'è quel gusto di Quando ascolti un, un brano jazz, un brano pop, che già, anche lì già sai come va a finire so, sotto certi punti. Può essere una sorpresa, non lo so. Eh, mi viene in mente uno degli ultimi lavori di Billie Irish: come si chiama? Happier, happier than ever. Madonna, il mio inglese è terribile! <ride> happier than ever che lì la cosa, la cosa carina che mi è piaciuta è che c'è, in, c'è questo inizio molto quasi pop eh, musica classica, no, classica nel senso quel pop anni, anni 60 no? uh-huh. con queste sonorità molto così quasi, quasi tra virgolette non liriche però eh, e a un certo punto diventa rock proprio rock quasi hard rock spinto anzi quasi punk quasi non dico nirvana però quello è interessante non è niente di sconvolgente. però è paradossale Ma forse sarò io che Appunto, come dicevamo prima, scompare la magia, c'hai ormai distorsione professionale, e quindi ascolti in maniera diversa dagli altri. Farò un video in cui parlerò della differenza di ascolto. Io, purtroppo, ascolto cioè noi, purtroppo, ascoltiamo in maniera diversa, eh, non ci possiamo fare niente. E però, io noto quando ascolto musica, molta musica contemporanea, il fatto che già so mi mi, mi distrugge, nella musica jazz pop non c'è, forse perché il fatto che. mi aspetto che se è musica contemporanea che un minimo ci sia un qualcosa che mi colpisce poi a un certo punto uno stile si forma, ascolti il sciardino e lo sciardino di adesso non mi colpisce più dello sciardino di quando ha fatto clamore ovviamente ormai c'è un suo stile può cambiare, possono essere delle cose che cambiano cioè, alla fine non si può pensare, cioè, se, no, se no diventa un altro compositore, cioè, è un'altra persona. Cioè, alla fine eh, noi siamo degli esseri umani, siamo degli individui che hanno un proprio vissuto, un proprio modo di pensare le cose. E bene o male, poi come anche come artistici si forma uno stile. Fondamentalmente, cioè, tornando a Beethoven, è ovvio che nelle prime sonate di Beethoven si sente più l'impronta mozartiana. Nei ultimi lavori di Beethoven, su tutti i quartetti, si sente soltanto Beethoven, è diverso. Sicuramente ci sono delle cose che, ovviamente, dell'epoca, però alla fine. Beh, quello è Beethoven e quello è Beethoven. Non è che è un altro compositore, cioè sarebbe un'altra persona. Non so se ho risposto alla domanda, non so, se, non so do, dove siamo arrivati, che cos'era la parte,
1: da dove siamo partiti, non ricordo. Sono perso. È bello così. Eh, allora, innanzitutto andrò, bene, il brano sì. di, andrò ad ascoltarmi il brano di Billie Eilish. E poi eh, pensavo... Sì, un paio molto di cose. bello l'ultimo album, comunque. Ok, me lo recupero. Eilish, molto bello Un paio di cose, innanzitutto. Eh, lo stile è vero. Alla fine, quando uno produce tanto, crea uno stile. È anche vero che alcuni artisti hanno avuto la forza poi di rifarsi da zero, di, di, da zero, impossibile, però comunque eh. di, di, di riproporsi. E poi per quanto riguarda stile e comunicare col pubblico, parlaci un po' della tua di musica. Tu ancora stai studiando, ovviamente non si finisce mai di studiare, però mi interessa.
0: <ride>
1: allora, di... ehm, interessante. <ride> ehm che cosa
0: vuoi sapere cioè nel senso l'approccio compositivo cosa com, com, non lo so eh, che intendi parlami della mia di musica da, da, aiutami dammi un po' di contesto.
1: <ride> va bene allora dunque tu devi presentare 3-4 sue opere <ride> significative hanno un fil rouge cosa, qual è il tuo intento ok allora
0: ehm... Beh, intanto, se devo presentare 3-4 opere significative, significa che devo presentare tutta la mia intera produzione. Non scherzo, però. <ride> nel senso, vabbè. Poi, qui c'è sempre un po' la cosa del. Ovviamente, ci sono cose che a me piacciono e va bene che l'ascoltano. Altre cose che magari tu dici: Oh, bella questa, io Dico sì, però no, in realtà non voglio che, che venga ascoltata per fisime mie ovviamente. <ride> non lo so, allora, io ammetto che. La cosa interessante e divertente è che io ho aperto questo canale sulla musica contemporanea, che poi parlerà anche di composizione, ma io sono in crisi compositiva, cioè nel senso non, non riesco più a scrivere. Senza, togliendo tutto il romanticismo e cose varie, so fisse, so paure, cose che non hanno niente a che vedere con il, il dramma dell'artista, no? Eh, che, che sono cazzate. E, però, di quello che ho scritto, eh, ma il film rouge eh, spesso, no... Eh, ne parlo con mia moglie di questa cosa qua Dice, perché, perché fare questa musica perché il materiale della musica normale eh, cioè della musica che comunque appunto che sta nel pop anche nel jazz è que- è co- dove vuoi te eh, sento che non mi basta non che non sia buono non che, non, che, non, vada, cioè che, non, che non, non vale niente semplicemente a me per quello che ho in testa non mi basta non, non eh, mi serve altro mi serve esplorare nuovi mondi mi serve, mi serve usare la, la microtonalità mi serve usare tante altre cose <coughs> anche un po' spingere, no? Cioè, alla fine, eh, perché alla fine il punto è sempre che mh, ci, ci deve essere sempre un, un rapporto, tornando un po' al pubblico, no? no? Cioè, se, quando io penso alla mia musica, io n- non, non escludo il pubblico, però voglio avere un rapporto eh, adulto, cioè, nel senso, io ti do una proposta, a te può non piacere, però io penso a che impatto potresti avere. <ride> e ripeto, cioè, so che sicuramente um, dei miei pezzi non ti fanno pensare alla felicità, perché si sa, molta musica è contemporanea è difficile, però è difficile è difficile che ti faccia pensare di primo impatto a quelle cose là, però il discorso adulto è che io ti reputo intelligente cioè io non, non ti reputo stupido tu che ascoltatore, anche, anche, se, non, anche se, non sei esperto, cioè, se non sei un amatore, un esperto di musica contemporanea perché per me è una questione che tu stai incontrando un'opera d'arte che è anche la mia e, e vorrei precisare che mh, perché molte opera d'arte molte fai opere d'arte perché, eh, però per me opera d'arte ovviamente, ho creato qualcosa eh, il prossimo video no, oggi faccio spoiler il prossimo video parlerà sull'artista sull'idea di artista che secondo me è un problema grosso è un elefante nella stanza che, che impedisce alla gente di approcciarsi all'arte in generale eh? <coughs> soprattutto classica e contemporanea avevo fatto un lavoro che si chiama eh, dinamismo immobile che sta su su SoundCloud se vi va di perdere tempo ad ascoltarlo e che quello effettivamente è un lavoro che in realtà l'idea principale era semplicemente un, quasi un'idea di studio, cioè volevo sperimentare con alcune cose, avere lo stesso materiale e riproporlo, però c'è cioè, per esempio lo stesso accordo però una nota, una volta la, quella, nota, quella nota a quell'altezza la trovi che ne so, al pianoforte, la seconda volta la trovi da un'altra parte quindi è la stessa nota ma ha, ha, ha una caratteristica diversa <ride> quindi senti una cosa che si muove ma si ferma appunto, dinamismo immobile, quello è un lavoro che ho fatto Ancora un po' acerbo sotto molti punti di vista, però l'ho messo su San Cloud, quindi mi va che lo ascoltiate. Cioè, nel senso, secondo me, va bene anche ascoltarlo, non mi vergogno. E, però, per esempio: cioè, scusami, e quindi quello è un lavoro che non ha un temi di oddio, l'esistenza, l'essere umano, quello che ti parla a te, le cose, i massimi sistemi. No, è un pezzo, tra virgolette, leggero, cioè leggero, almeno nel, nel, nel concetto. Eh, poi un fil rouge, mi rendo conto che, che non, la gente non capirà niente. <ride> non so, so, mi, mi sembra di star frammentando tantissimo. Eh, posso dire, quello che mi interessa adesso, per esempio eh, ultimi, negli ultimi lavori che ho scritto stavo un po' affrontando il problema anche appunto come dicevo prima non tanto del, del lirismo ma della melodia cioè della melodia di un qualcosa di orizzontale un, un, che secondo me è un qualcosa di difficile Perché, soprattutto perché è stato scritto tanto in quel modo là belle, chiamiamole melodie tutte belle linee musicali che sono bellissime da, da Mozart, Beethoven dal passato fino adesso eh, fino anche Billie Irish, appunto però nella musica contemporanea secondo me è difficile perché è facilissimo scadere nel, nel pacchiano Soprattutto perché si rifà, comunque si, la musica contemporanea questo ha questo collegamento con la musica classica di scrittura, di, diciamo appunto di massimi sistemi, che è quella più, che viene dal classico, che non è pop, eh, chiamiamo diciamo così. <ride> Ed è difficile, è difficile perché appena fai un qualcosa di orizzontale l'orecchio subito va, almeno il mio immediatamente si collega ad altre cose, cosa che ovviamente in maniera infantile ogni artista non vorrebbe, <ride> ogni musicista
1: vorrebbe che l'ascolto fosse unico, vai. vai. È, anche, è anche vero che molti artisti hanno fatto della citazione un'arma, cioè, poi è inevitabile sì. che uh, la tua opera rimandi ad altro, cioè, perché appunto l'ascolto puro non sì, esiste, sì. quindi sì, capisco cosa intendi dire, però in realtà ti dico, sei tranquillo, cioè, <ride> uh, vai pure. Eh vai pure. lo so, però,
0: però sai, so, so quelle fobie che a livello proprio personale... Ti bloccano, no? Mm, vabbè, in realtà, cioè, nel senso, in realtà, quella cosa non è il, blocco, il motivo del blocco principale che ho adesso, però, le ultime opere che ho scritto, mm, sul, una, una per violino solo, e lì ho spinto tanto, non, non è stata ancora eseguita, nonostante sia, sia edita, eh, Su Pestrativarius e. Lì, per esempio, nella parte finale, ma anche nella parte centrale, ho spinto molto Gianceria tutto, tutto quel lavoro là. Un pezzo di 9 minuti, quasi 10 per il violino. Solo una follia. E lì ho, ho, ho esplorato. Lì ho un po' ritrovato quell'idea di esplorazione. Perché mi sono costretto a, a trovare una soluzione per, per questo, tra virgolette, problema, mio problema personale, mentale. Cioè nel senso, <ride> è mio personale. E, e anche nell'ultimo lavoro che hanno eseguito. Che è un pezzo per, eh, per flauto e orchestra, quindi un concerto per flauto orchestra. Eh, lì, per esempio, anche ho un po' mh, esplorato l'idea orizzontale, però lì c'era anche un'altra idea. Un po' tra virgolette, adesso la mia idea artistica, cioè di sviluppo di, 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 di idee artisti, è quella del, del, della fragilità. Quindi il filo rouge che c'è adesso, nel, nel, nel mio pensiero, è quello della fragilità. Non fragilità intesa come. Eh, il suono fragile è il suono quello piano, quello che magari sta nel registro acuto, che senti, no? che, che viene definito fragile in un certo senso, ma è proprio la fragilità anche dell'esecuzione, quindi porre il, lo strumentista in una situazione che è difficile, che si sente lo sforzo, cioè lo sforzo di fare un qualcosa con la consapevolezza che è un qualcosa che, che magari anche come lo richiedo io è impossibile. Però a me non interessa avere esattamente quello che scrivo, ma mi interessa lo sforzo per arrivare anche a quella cosa. In, 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 cioè quell'idea impossibile. Non che sia impossibile da eseguire, ma che sia impossibile di ottenere in quel modo là. A me, quello sforzo dietro, anche quello secondo me è la fragilità. Cioè è fragile. Infatti il concerto per flauto orchestra si chiama Iperfragile Fragile. <coughs> c'è la parte finale in cui do il flautista. C'è la cadenza finale al flautista in cui gli do delle, delle note acutissime e, e, e gliele faccio tenere in, per un tempo cattivissimo. Però scrivo è possibile interrompere in qualsiasi momento si voglia. Proprio per quest'idea anche, no? Cioè, se, se, se dici non ce la faccio, ma ripeti questa cosa otto volte, ma se non ce la fai più, puoi anche staccare prima. Perché, proprio perché... Lì, lì è stato figo perché ho ottenuto quello che volevo. Cioè, quella parte là... Diciamo, vabbè, non, 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 sto parlando, ma non, voi non la Cioè, chi, chi sente, o anche te non hai sentito, perché ancora non l'ho messo online, questo lavoro. E... Però uh, lì ho ottenuto quello che volevo. Cioè, mi è piaciuto perché alla fine c'è cioè, sfo- questa fragilità che, secondo me, esce, questo sforzo incredibile. Eh, Porello, <ride> il flautista, eh, aveva capito il, quello che avevo in testa e, e, là, e sapeva, sapeva quello a cui andava incontro. E infatti l'ha suonato molto bene, secondo me. <ride> Quindi vabbè, oh, sono, sono stato
1: molto frammentario. Non so se si è capito qualcosa di quello che ho detto. <ride> si è capito. Si, si, capito? È madre, poi. Okay. si è capito. È chiaro che uh, un consiglio, un invito che ti do è: pensaci a livello comunicativo. Perché giustamente tu hai um, questo canale YouTube, che secondo me è un ottimo progetto. E, e dobbiamo, dobbiamo appunto rapportarci con il pubblico, come abbiamo detto. I social sono importanti. Abbiamo dei geni come Collier che, eh, <ride> che, che veramente ha costruito a livello comunicativo un personaggio, ha costruito un modo di comunicare ed è riuscito a, a, ad avvicinare un pubblico che, diciamoci comunque, lui affronta anche temani, tematiche musicali che non sono banali, non sono semplici, tuttavia è riuscito a farlo in modo efficace e ci sono tantissimi musicisti. Ma tipo? Beh, anche a livello di... tipo quali tematiche intende? Tematica a livello armonico, di teoria musicale, di generi musicali da ascoltare, eh, anche di timbriche timbriche sue. Non sto dicendo che, non stiamo parlando del trattato di armonia di di Schoenberg o chissà cosa, ovviamente. Però comunque ha ha trovato una via che può essere più o meno criticabile, ma quello che voglio dire è, ovviamente noi non ci vogliamo rapportare ai milioni di ascoltatori, vogliamo allargare e comunicare. Quindi a livello comunicativo dobbiamo in un qualche modo metterci in gioco e studiare una... Anche, è anche in realtà un modo per approfondire meglio noi stessi: cioè, quando poi dobbiamo mettere su carta quello che vogliamo dire e il perché, ci rendiamo conto di alcune lacune che abbiamo, o chiariamo meglio anche a noi stessi quello che vogliamo, vogliamo fare e dire. Uh-huh. E, quindi, credo, credo che questo aspetto Ma, sia allora, importante: sì, è molto importante. Eh, secondo me la comunicazione, per quanto
0: riguarda la musica contemporanea, funziona di più all'estero che in Italia. Secondo me, in Italia abbiamo ancora un, purtroppo una pesantezza della musica colta, come dicevo prima, e, del, e dell'intellettualismo. Purtroppo. Per esempio in Francia il contesto culturale è molto più sentito, vabbè sono molto più spocchiosi, cioè si sentono i padroni della cultura, però vabbè questo è un altro discorso, e... <coughs> luoghi comuni a parte. Però per esempio in Francia beh, già a livello statale è molto, molto più sovvenzionato. E poi anche a livello di pubblico, il pubblico va a ascoltare i concerti di musica contemporanea, criticabili tutto quanto, però secondo me c'è. Ma anche all'estero c'è anche già le cose più sperimentali attirano, cioè c'è più, più che altro c'è più curiosità. Più curiosità avulsa dal, dal, dall'idea che stai andando ad ascoltare un qualcosa di contemporaneo, quindi un qualcosa di colto, no? Questo, questa pesantezza devastante. Eh, poi su Jack Collier ci sarà un video anche dedicato solo a lui sul, sul fenomeno Collier. Io, allora, metto le, cioè, metto le mani avanti. Io, a me piace, cioè, nel senso, io ho, non ce l'ho qua, ho una foto con lui, cioè, <ride> cioè l'ho, l'ho incontrato il famoso il primo, il primo tour che fece quando fece il, il primo album in My Room. L'ultima data l'ha fatta a Roma al Monk, che è vicino a dove abito. E sono andato a vederlo, e cioè, calcola che quest'anno, anche quest'anno mi sono andato a vedere il concerto, più che altro perché mi hanno anche regalato i biglietti per il compleanno, quando hanno fatto la data a Roma, e quest'anno lo fa all'auditorium, alla Cavea, c'era una marea di gente, il primo tour c'era al Monk, c'era tanta gente, ma non è che è, è, un, è l'auditorium, no? quindi è stato anche molto divertente, molto intimo, e, e lui comunque era già abbastanza famoso non è a livelli attuali e, e alla fine del concerto lui è rimasto là e ha parlato con tutti ha incontrato tutti a un certo punto quelli de, 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 del locale gli, gli hanno detto oh dovevo chiude cioè gli hanno detto a lui e quindi <ride> l'ho incontrato mi ha m- m- fatto l'autografo ci siamo fatti la foto insieme che ho stampato cioè... <ride> quindi io a me piace Jacob cioè, Collier non mi piace eh, vabbè come tutti questi fenomeni non mi piace l'intorno che in un certo senso vabbè, non, è, non dico che è colpa sua però quello che parli della comunicazione di Collier è una comunicazione che io reputo che è assimilabile all'archetipo del, del, dell'artista mozartiano cioè nel senso sì. l'infante terrible e l'artista leggero l'art- eh, molta de- della musica di Mozart era musica di consumo cioè era musica che veniva pagata e... quindi no, l'idea mozartiana era un po' quell'idea che c'era che un po' è stata promulgata per tanto tempo a cadere la musicologia adesso soprattutto, soprattutto a chi studia musicologia non c'è più però l'enfant prodige quindi non l'enfant terrible l'enfant prodige okay. eh, che è questo, questo genio che lui tutto ciò che tocca diventa oro lo, lo fa in maniera così naturale no? che viene un po' contrapposto dal spesso banalmente si fa la contrapposizione le, i manoscritti di Mozart tutto scritto a, di, così a, a prima stesura già fatto già pronto invece Beethoven con eh, i scarabocchi i tagli in realtà poi no si sono trovati anche i scarabocchi i tagli di, di Mozart ovviamente quelle sono sempre narrazioni che si fanno che funzionano fino a un certo punto Giacomo Cogliere rientra in, in quella categoria là quel mozartiano che tutto gli riesce semplice tutto gli riesce facile è sempre pippatissimo è sempre a 2000 <ride> fa sempre cioè, nei, 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 nei reel su Instagram e su YouTube è sempre a 2000 così ah, no perché questo è un'immagine è un'immagine che, che giusta però eh, chissà come lui quando è incazzato chissà come lui quando gli è gira male cioè, pa- io ho, avrei paura di <ride> lavorare con lui sia sì. perché un, poi, poi sì poi è un musicista cioè, ovviamente eh, Jacob Collier n- vabbè, tutti non, non lo vogliamo ammettere però lo ammiriamo e lo odiamo tutti quanti allo stesso modo perché comunque io invidio la sua, il suo controllo in tempo reale di, della complessità armonica è bravissimo. Cioè, oggettivamente è un mostro. Cioè, magari aveva un quarto del suo talento, io e comunque tutto quello che fa. Però, secondo me, lui nella sua ultima produzione. È, vabbè, è molto. Sta facendo quello che gli piace, poi in maniera che poi incontra anche il piacere del pubblico. È bravo con il pubblico, sa giocare con il pubblico, sa, sa comunicarsi, come diciamo. eh, Però a me, me farò rutere il culo, perché lui potrebbe tirar fuori un qualcosa di davvero fico cioè davvero innovativo per, per il suo ambito però continua a fare le bossa nuove, bellissime, fatte <ride> benissimo, fantastiche dico bossa nuova per, 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 perché c'è sta un suo un suo brano nell'ultimo nel album che è, è diciamo più o meno una bossa un po' più moderna però ma per carità ci sta non è che non può farlo, sta facendo quello che gli piace sta buttando. però se lui si mettesse là a decidere di, 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 di faccio la cosa veramente mia per me spaccherebbe cioè, diventerebbe davvero una cosa che spaccherebbe tantissimo però non lo fa, a me farò del culo.
1: Farò del culo <ride> lo capisco, che... <ride> lo capisco. Io l'ho citato più che altro per un discorso di comunicazione, nel senso che lui è riuscito sì. a, a portare la sua, la sua passione e quello che lui piace a un largo pubblico e ha educato un pubblico a farsi apprezzare, ovviamente usando anche però la sua immagine, quindi quella che dicevi tu della eccetera, eccetera. Quindi sì, io, io ti auguro successo col tuo canale. Grazie, grazie. Magari quando diventerà una celebrità ci risentiremo. No. E... No, speriamo
0: di no. <ride> cioè, se, speriamo di avere successo, ma non diventare una celebrità. Vabbè. Ah, no, sper- diciamo, no avevo assoluti. capito,
1: speriamo di non tornare qui
0: no 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 assolutamente anzi andiamoci in contatto perché poi se, se hai in mente altre cose in cui vuoi coinvolgermi ci sono eh. Eh, ti ringrazio anche, oltre, a, oltre all'in- all'intervista se vuoi blastare qualcuno di Contemporaneo <ride> lo mettiamo così a cogna no dai due <ride> che, contro c- uno, c- uno che non vale c'è anche c- lui presente ovviamente
1: <ride> <Okay>. <ride> no grazie mille Leonardo eh, andate a seguire eh, te. Red. è stato un grande piacere dialogare con te abbiamo messo anche tanta carne al fuoco ma comunque sì sono discussioni proficue secondo me ed è bello anche confrontarsi Speriamo. sulle nostre passioni, quindi grazie mille sì, sì. grazie a te, grazie a te un saluto, un saluto. Ah, iscrivetevi, commentate e altre cose da Jacob sì, soprattutto dire, okay? commentate <ride> esatto. <ride> esatto. <ride> ciao ciao